0: Spazio Informazione Libera Il Podcast Salve a tutti e bentornati all'ascolto del podcast di Spazio Informazione Libera. In questa serie pubblichiamo in replica le nove puntate di Appassioniamoci trasmesse nell'anno 2007 in un podcast dedicato e ad oggi non più disponibile. Tratteremo di cinema in tutte le sue fasi, dalla scrittura alla distribuzione. Buon ascolto. Appassioniamoci, tecniche di artigianato multimediale a cura di Stefano Terraia. Un salve a tutti Stefano Terraglia appassioniamoci tecniche di artigianato multimediale episodio numero uno Chi ha già ascoltato la premessa cioè vale a dire l'episodio zero di questo podcast avrà già capito di che cosa andremo a parlare attraverso questi episodi che eh, saranno aggiornati periodicamente all'interno di questo feed. Avevo già accennato proprio nel contesto della premessa che il primo episodio sarebbe stato dedicato esclusivamente al fare cinema. A fare il nostro cinema tra le nostre quattro mura domestiche, però con l'arte, la dedizione e la partecipazione che potrebbe avere un professionista all'interno di un vero film. Quindi prendere le cose seriamente per fare poi dei bei lavori. Un breve cenno al cinema industriale, Eh, voi sapete che il cinema è un'industria che apre diversi cantieri a seconda dei film che vuole realizzare, quindi al vertice di tutto c'è un produttore che decide quali sceneggiature prendere in considerazione orientativamente al regista che avrà scelto per eh, dirigere il film, darà indicazioni riguardo anche agli attori da utilizzare, quindi le esigenze di produzione sono la cosa principale all'interno di un film industriale. Il regista cercherà di adeguarsi, in questo senso, al budget che avrà a disposizione per realizzare il lavoro. Quindi il cinema industriale non è altro che un'espressione artistica che però deve in un certo senso scontrarsi tutti i giorni durante la lavorazione con i margini di budget espressi dalla produzione. Il nostro eh, sarà un cinema diverso, un cinema più casalingo, un cinema dove la produzione non esiste perché la facciamo noi. In realtà esiste sotto certi aspetti, ma noi penseremo al cortometraggio in relazione alle nostre possibilità. E in questo primo episodio tratteremo proprio della scrittura di un ipotetico cortometraggio che andremo a realizzare. Noi lavoreremo diversamente, cioè noi avremo tutto il tempo a disposizione per poter realizzare un bel lavoro senza dover essere vincolati da progetti che hanno come fine solo quello di fare dei profitti, quindi noi dobbiamo pensare a un cinema purtroppo senza profitto, eh, mirato esclusivamente a soddisfare la nostra passione, mirato alle rassegne dedicate ai, ai filmmaker non professionisti. E perché no? Anche per essere utilizzato quale piccolo trampolino di lancio per rendersi visibili all'interno del panorama della produzione cinematografica che spesso e volentieri capta, ascolta e trova delle idee brillanti anche attraverso eh, la visione di alcuni lavori fatti da persone non professioniste. È raro eh, questo, ma a volte avviene... Parleremo quindi della scrittura in questo primo episodio del cortometraggio. Ma che cos'è un cortometraggio? Innanzitutto bisogna definirlo. Il cortometraggio è un lavoro che può durare in tempo da un minuto fino a 20 minuti, a lavoro finito quindi. La rappresentazione durerà da un minuto fino a 20 minuti, oltre i quali, oltre i 20 minuti si parlerà di un'altra cosa. Si parlerà di mediometraggio, ma questo a noi non interessa adesso. Noi dobbiamo realizzare un cortometraggio con le nostre mani, con le nostre possibilità. Però adesso le possibilità le abbiamo. cioè Non si tratta di reperire in questa prima fase della scrittura di reperire telecamere, attori o altre, o altre cose. Bisogna pensare a un'idea di partenza che eh, sia perfettamente adattabile con le nostre possibilità. È inutile andare a progettare grossi cortometraggi con eh, inseguimenti o con effetti speciali praticamente irrealizzabili quando eh, sappiamo già dall'inizio che tutto questo non non potremo mai averlo. Quindi l'idea di partenza sarà a misura cucita apposta per il nostro lavoro che andremo a fare. Un esempio, una gita in campagna, un tema estemporaneo che ci è stato suggerito un po' dalla nostra gita in campagna che effettivamente nella realtà abbiamo abbiamo fatto. Vogliamo rappresentare questo. È chiaro che se non avessimo la possibilità di poter riempire ancora di più il tema, tutto questo sarebbe banale perché questo tema non è altro che una cronaca, un documentarietto e non avrebbe nessun valore, quindi non è sufficiente come tema per poter dare l'input affinché una lavorazione relativa a un cortometraggio possa iniziare perché in realtà eh, qualsiasi film che viene scritto è scritto con un criterio preciso a prescindere dal tempo quindi che lo caratterizza nel suo svolgersi, nella sua rappresentazione sia un film di un'ora e mezzo sia un film di un'ora sia un cortometraggio di 20 minuti devono avere più o meno un certo criterio stile, ammesso che non siano lavori sperimentali, eh? il film o il cortometraggio deve essere caratterizzato da tre fasi importanti, l'introduzione della storia, il climax o conflitto e la risoluzione del conflitto che si è creato, quindi attraverso queste tre fasi la storia si svolge, quindi noi abbiamo una gita in campagna, abbiamo un'introduzione, manca il climax e manca la risoluzione del climax. Quindi va introdotto un conflitto. L'idea di partenza è a questo stadio insufficiente per poter essere sviluppata. Bisogna inserire in questo contesto dei personaggi, che potrebbero essere una madre e un figlio, un padre e un figlio, un fratello e una sorella. Ma facciamo lo standard di di tutte le storie, facciamo i due innamorati, facciamo che questi personaggi siano un uomo ed una donna, un ragazzo e una ragazza. Quindi le prime esperienze d'amore, i primi incantesimi, momenti che non si dimenticano ed abbiamo quindi una bella introduzione, questa campagna primavera con... Un ragazzo e una ragazza che camminano lungo un sentiero, che ogni tanto si abbracciano, segni d'intesa, segni d'amore. Questa è una bella introduzione. Ma se tutto finisse qua, non avrebbe senso aver raccontato tutto questo, perché il pubblico rimarrebbe con il punto di domanda all'interno della sua testa cosa ci vuole dire. Il conflitto lo dobbiamo introdurre in tutti i modi bisogna scatenare la nostra fantasia. Naturalmente non c'è tempo e non è neanche giusto fare degli esempi su su storie che magari sono già esistenti e potrebbero essere sviluppate. Bene, quale sarà quindi il punto del climax? Quale sarà il eh, conflitto? A un certo punto questo ragazzo e questa ragazza iniziano a litigare. Lui eh, insinua qualcosa, provoca lei, si innesca un diverbio che degenera a tal punto che questo ragazzo si alza, quindi si rompe l'incantesimo e decide di lasciare, di piantare in asso questa fanciulla che aveva condotto con tanto amore all'interno di questo boschetto di campagna. Ecco che si è introdotto un conflitto. Quindi cambiano gli umori, cambia il ritmo. Lei non vuole assolutamente accettare di essere piantata in asso, si avventa contro di lui. A quel punto lui fa finta di andare via, si gira, torna da lei e dice «stavo scherzando». Ecco, da questo momento in poi la terza fase della storia ha inizio, è la risoluzione, quindi lui si dovrà giustificare di questo scherzo da buon tempone. Allora le chiede la scusa, farà il giretto del campo, farà un mazzetto di margherite e gliele porterà a lei. Tutto finisce in un bacio d'amore. E lei che gli dà una tiratina d'orecchie magari, ecco abbiamo risolto, non sa di niente, eh? ripeto un, un esempio che non vale neanche la pena di prenderlo in considerazione perché non, non ha senso, però abbiamo un esempio chiaro di quello che è una storia, ora c'è una, un'introduzione eh, banale, un, un conflitto banale e una risoluzione banale, ma immaginiamo di di rendere più complesso tutto questo interessante nelle tre fasi, nelle rispettive tre fasi, e vedrete che avrete una storia completa in mano. Quindi abbiamo concluso quella che è la primissima fase, l'idea di partenza. Poi, naturalmente, per andare avanti a scrivere, occorre che questa idea di partenza venga sviluppata in un racconto vero e proprio. Cioè, noi dobbiamo dimenticare per un momento eh, l'idea del film, l'idea del, della macchina da presa, l'idea degli attori e dobbiamo concentrarci esclusivamente sulla costruzione di un racconto. Un racconto che è di 2, 3, 4 pagine da tiro scritte. Arrivati a, a questo punto, ho finito il nostro racconto, mettiamo per una settimana la storia nel cassetto e lasciamola riposare. Questo è un consiglio che do a tutti perché. Eh, Lasciare riposare le storie significa sconcentrarsi un attimo dal lavoro che abbiamo appena fatto per fare un reset eh, delle nostre percezioni sentimentali per riprendere in mano tutto questo dopo un po' di tempo. Quindi rivalutare la storia, apportare le dovute correzioni e fissare con un punto la fine della prima fase, il soggetto. Da questo momento in poi non dovrà più avvenire una correzione, altrimenti si rischia di sciupare tutto quanto. Eccoci adesso nella seconda fase, la sceneggiatura. La sceneggiatura, prima di prendere corpo, deve far fede a una scaletta. Cos'è questa scaletta? La scaletta non è altro che il soggetto smontato per paragrafi. Quindi immaginiamo di prendere questo racconto in mano, individuare dei paragrafi salienti, Ogni paragrafo andrà a costituire una scena. Avendo in mano questo organigramma, se così lo vogliamo chiamare, questa scaletta, possiamo iniziare adesso a lavorare alla sceneggiatura. La sceneggiatura non è altro che l'indicazione che daremo agli attori, al regista e per un certo senso anche a tutti i tecnici, l'indicazione principale dello svolgersi del film. È chiaro che la sceneggiatura non dovrà essere presa dalla prima pagina e girata in maniera sequenziale, è giusto che sia assemblata da un piano di lavorazione, ma di questo ne parleremo nei prossimi episodi. Adesso abbiamo in mano questa scaletta, non resta altro che individuare la prima scena, iniziare a pensarla nella nostra mente, dove, come, perché, quando, quanti personaggi, come dovranno essere vestiti, eccetera. Si pensa a tutto questo e si riassume in un nuovo paragrafo che non è altro che la descrizione della scena. Sotto a tutta questa descrizione, seguendo un po' quella che è la struttura della sceneggiatura americana, mantenendo lo scritto centrale, saranno scritti i dialoghi, quello che i personaggi all'interno della scena dovranno dirsi. Per esempio, se lei si chiama Paola e lui si chiama Alfredo, Sarà Paola, due punti, a capo, cosa dice Paola, successivamente Alfredo, due punti, cosa risponde Alfredo, e così via. Una volta finita eh, la prima scena passeremo alla successiva, quindi sarà una scena dietro l'altra, l'architettura della sceneggiatura. Diciamo che abbiamo una sceneggiatura per scene principali, non abbiamo approfondito ancora perché per dire nel cinema industriale, dove ogni reparto ha delle indicazioni ben precise riguardo al film, la sceneggiatura è molto più dettagliata, addirittura per certe produzioni viene impiegato il cosiddetto storyboard, che non è altro che la sequenza dei disegni, anche di questo ne parleremo nel prossimo episodio. Noi siamo dei filmmaker, quindi abbiamo delle possibilità limitate per quanto riguarda l'impiego di persone, aiuti, spesso ci si ritrova a fare il cortometraggio da soli insieme alla moglie o alla, alla sorella o a un massimo due o tre amici con qualcuno a darci una mano, tutta la sceneggiatura deve essere una cosa che serve a noi, cioè dobbiamo capirci più che altro noi Quindi vanno bene abbreviazioni, la grande vittoria del non professionista è quella di poter girare quanto cavolo vuole, quindi non non dover rendere conto della pellicola utilizzata che a livello industriale, pensate un po', costituisce il 30% delle spese che un film deve sostenere per poter essere realizzato, quindi la pellicola è costosissima, invece il nastrino digitale mini dv non costa niente e quindi abbiamo un'ora di registrazione per 2 euro e 3 euro di spesa, quindi naturalmente avremo di di sicuro a che fare con attori non professionisti che non sanno neanche come si fa a recitare figuriamoci a imparare a memoria le battute quindi sarebbe meglio lasciare a loro la spontaneità descrivendo nei nei dialoghi soltanto lo svolgersi della conversazione che poi loro andranno a improvvisare in base alle indicazioni date dalla regia. questa è la miglior cosa magari eh, si dovranno girare più inquadrature, girare non costa niente quindi più materiale per avere una buona riuscita. Abbiamo in mano la nostra sceneggiatura. Kubrick diceva il film è finito, non ci resta che girarlo. Praticamente Kubrick lascia che le riprese, quindi la produzione e la post-produzione, non sia altro che un'esecuzione di tutto il progetto che è stato appena terminato. Inizieremo questa nuova tappa prendendo in mano il progetto e scendendo in campo con tutta la nostra attrezzatura. Io vi ringrazio per l'ascolto di questo primo episodio di Appassioniamoci: tecniche di artigianato multimediale. A presto risentirci. Appassioniamoci tecniche di artigianato multimediale a cura di Stefano Terraia Siamo così arrivati alla conclusione di questo episodio del podcast di Spazio e Informazione Libera Tornate ad ascoltarci Seguiteci anche sulla nostra pagina Facebook di Spazio Informazione Libera, sul nostro omonimo canale YouTube e anche su Instagram. Ciao a tutti e a presto. Spazio Informazione Libera Il podcast.